1: The Museum
2: こんばんばはビータバラカンです先週末徳島に、えー、仕事で行きましたその2日ぐらい前まで泡踊りをやってて本当はねその時期に行くはずだったんですけど残念ながら宿も飛行機も取、えー、れないもんですからその泡踊りが終わった、まあ、2日後街がもう完全に静まり返っていました、まあ、それでも楽しくて翌日その仕事の出催者が町を30分ほど離れたところの,あのすごく静かなまあ村にあるとっても美味しい料理屋さんに連れてってくれたんです。もう完全な日本家屋のそういう雰囲気の中でやってて食べ終わって庭に出たらちょっと見たことないような飛び方をする虫がいて糸ト,トンボっていうんですね。僕は全く聞いたことはないものだったんですけどあの普通のトンボよりは身が細くてちょっと光るような緑色それで羽はまあマット仕上げの真っ黒、えー、というもので飛び方がまあ蝶々に近いようなひらひらというわけにもいかないけれどもあの決してトンボの普通の飛び方ではない本当に綺麗なものでちょっと感激しました
0: 。こんばんばは山内智子ですイトトンボって私もお話聞いて初めて知ったんですけど
2: よかった僕だけじ
0: ゃない。<笑>いや、今日のゲストの方なら詳しいかもしれません今日のライフスタイルゲストご紹介しましょう哺乳動物学者でベストセラー残念な生き物辞典の監修を務めた今泉忠明さんです子供だけでなく大人にも面白いちょっと残念な動物の生態や猫好き増加現象先日生まれたパンダの赤ちゃんについてなど、この夏の動物ニュースについていろいろと伺っていきます
2: 。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。まあ、イトとんぼは、はい、哺乳動物ではありませんがすけどね。<笑>まあ、普
1: 通のトンボですね
2: 。<笑><笑>いや、普通のトンボとは。ちょっとい、ま
1: あ、細いですね小さいしはい生態は変わらないかわあまり変わらないですああただあの沼とか川とか、うん、そういうところにひっそりといるトトですねひっそりですか、はい、そうですね日本中どこでもい,るんですかでいますねはいいろんな種類がいますはい緑とか青とかはい綺麗です
2: さすがに哺乳類以外はよく知ってますね。<笑><笑>この「残念な生き物辞典」タイトルがまずおかしいですねでしかもひらがなになってますねはいこれは子供を意識したことですか,です
1: ですかはいお子さん向けということででも大人の方が一番喜んでるという,う
2: <笑>大抵そういうものですね<笑>
1: <はい笑>このなぜ残念な生き物ですかそうですねあの生き物っていうのはまあ全力で生きてますね、うん、そして生きている間に、えー、その環境に適応したりして結果を見ると進化したということなんですがそれを人間目線で見ると進化がどんどんどんどん行き止まりとかそういう方向へ行ってしまうんですね、はあはあ、だから人間目線で見ると残念、はあ、その生き物は頑張ってんだけども、はいはいはい、っていうことですね。
2: 自分の尺度で他人を測るなってよく言われますよね、はいはい
1: はい、やっぱり動,動物のことも同じです、ね、そうですね、自分で勝手にやっちゃいけないという<笑>、はい、じ
2: ゃあ、詳しくは、は
1: いは
0: いえー、私たちがのの動物に対する印象が変わる話、この後たくさん伺っていきます。東京、FM、ザライイフスタイルミュージアムえ今夜は、高橋書店から出ているベストセラー、残念な生き物辞典。俗残念な生き物辞典の監修を務めた、哺乳動物学者今泉忠明さんをお迎えしています
2: 。今年出たこの俗の方の、ええー、帯に、はい。虎は笑っちゃうほど狩りが下手。と書いてあるんです。
1: <笑>どういうことですかこ、これですか。これはですね、虎はの。一頭で生きていて、獲物を取って暮らしているわけですね。うん、で、その取る率を。数字で言いますと、大体、えー、10回に1回、10% ですね、1割しか狩りに成功しないと、ですから、あの110のライオンと並ぶトラですけれども、非常に狩りがあー 10% っていうのは低いわけですね、ーはい、チーターとか、うん、そういったものは 50% とか、早いからですか早いから。はいそれからリカオンっていう野生のハンティングドッグっていうのがいるんですがこれはもう6割ぐらい狙われたらまあほとんどだめ、サイっていう、えー、それはやはり早いから,ですからそれから長距離をみんなで走るあ、はい、で、トラの場合はあたったの10回に1回ですから大変な苦労をして獲物を取っていると。ですからあの格好はとってもいいんですがあその辺がちょっと残念かなと
2: ういうことですねはいはいはい、はい、その 10% しか取れないっていうのは何体が重たくてあまり走れないとか
1: スピードは出ないし大きいんで、えー、接近していくと気づかれちゃう、うん、あそであをして島があるんですけど、うん、それもばれてしまうという、うですから、大変な苦労してるわけですね、うん、ただ、10回に1回っていうのはね、これ、かなりの効率なんですね、逆から言うと、人間から見ると。はいはですからあのー、まあ十回ぐらい走っても一回取れればいいじゃないかという<笑>見方もあるわけです<笑>、はい、
0: その獲物を狙うのは一日に一回ぐらいなんですかお腹空い
1: てる時はもうずっと狙ってますね、はいうん、ただ獲物は大きいです水牛とか鹿サンバーっていう水陸ですね沼にいる鹿大きいんですんこれを一頭倒せばトラは1日に7キロぐらい肉を食べますから1 0 0キロ越しますからその鹿は、はあ、そうすると、はあ、まあ1週間ぐらいは狩りはしないです
2: はあっ
1: ていうことですね
2: 毎日同じ鹿を食べても<笑><笑><笑>たまにはとんかつが<笑>そう
1: ですねだからイノシシとか豚ジャンですね<笑>は
0: い<笑>続いてがあのチンパンジーも残念なところがあるん
1: で、ね、あ,あチンパンジー、はい、野生動物というのは非常にあの正直に生きていると僕たちは思ってますね、うんはい、嘘はつかない、うん、でところがチンパンジーの研究が進むとですねだんだん細かいこと分かってきたんですね、うん、で、えー、お世辞笑いとかその心にもないことをやってのけるうそをつくっていうのもオランダかどっかの研究者が報告してます、えー、仲直りの握手をするとその手をつかんで引っ張るとかねそういうずるいこともやるとですからあの野生動物がすべて非常に真面目に生きてるわけではなくてその非常に臨機応変時にはうん。お世辞笑いも<笑>いろいろするということですねそれは類人猿の中でもチンパンジーだけですか今のところチンパンジーだけですねただオランウータンとか、うん、そういったものも結構やきもち焼くとかね、うん、そういうことが分かってきてる、うん、ですからかなり人間と同じような思考回路をしているんじゃないかなと、うん、それは今後の研究ですね、うん、はい。
2: そういうことは最近注目されていること
1: ですか昔から気づいていることそれ
2: は最近
1: 気づいたことです
2: ね、じゃあチ
1: ンとうんいやもともと持ってたんでしょうけどもそれが人間に分からなかったっていうことでしょうね、はあは,あは,あはあ、はいもともとはあのアフリカの奥地に住んでますから、はい、野生を観察したのはイギリスの,あのグドールっていう女性の研究者ですけども、はいはいはい、あの方が一番最初にいろんなことを見つけたうんえそれでみんな注目してえー、チンパンジーを観察するようになったんですね、うんうん、ですからだんだん分かってきたっていうふうに思えばいいと思います、うんはい、あの哺
2: 乳動物をちょっと離れて魚で、ねはい、カツオ、はい、興奮すると、はい、島の方向が一瞬にして変わるっていう、うん、ちょっと驚く話がありました
1: <笑><笑>そんなことあるんですかまあ息のいい時は島があってあ貸しに上がってくると島が消えるとかいろんなあの表面の島ってあれ哺乳類のシマウマみたいな島じゃないんですね皮膚、はいはい、の色っていうのは下の血液とか感情とか、はい、そういったものが出るんですね魚の場合は
2: でもそれが変わるっていう例は、うん、カツオ以外にそうですねないですねあないですか
1: 子供の時に縦が大人になると横になるとかうそういう変化はありますけど感情ってその瞬間瞬間にパッと変わるのは魚でははないでしょうね限りりタコよく変わります
0: 感情で変わるっていうのもちょっとびっくりですよね、はい、魚に感情が
1: 。感情は、感情はあの動物は大体最近はあるだろうと、はい、うはい、まあ、ミミズとかね、はい、ああいうレベルになるとちょっと分かりませんけど、脊椎動物、背骨のある動物、これはあのかなり高騰なんで、えー、感情はあるだろうと、嫌だとか、嫌いとか。
2: <笑>私たちがそれに気づいてなかったっていうだけう、ねはい、どうやってそれを観察するんでしょうねこれは
1: 飼育でやるのが一番最初なんですね飼って、うん、飼うことで、えー、ずっと観察していていろいろな条件を出すわけですね、えー、びっくりさせたり、うんはい、それから温度を変えたり、えー、それであの反応を見てで人間の目っていうのはあの表面しかよく見えないんで模様なんてのが一番いいですよね見えやすいです数字にするとか脳波とかそういうのを調べるとなると大変ですけども、はいはいはいえー、表面に出てくるのは割と分かりやすい、はい、でその感情はホルモン色はあのホルモンで制御されてるですから人間もあの怒ると顔が赤くなったり青くなったり、うん、これはアドネラリンのせいですね、はいはい、でそれがあの多分魚にもホルモンで色が変わるようになってるんじゃないかと、はい、うそうすることで多分追いかけられて模様が変わると違うやつを追いかけてたかなとか相手が思うかもしれ
0: ないあそこで勘違いされ
1: て相手は大体マグロでしょうけどね、はい、なるほどはい
2: これも要するにもう本動ですね。そうですね。うん、生存仕組まれて
1: 仕組まれた、うん、あ仕組みですね。はい、う
2: ん。あと同じさ魚類で、はい、あのうなぎ、はい、あの表面が黒
1: いのは、はい、黒い。うん。あれはあのー、まあ日焼けってよく言うんですが。すごいですけど。そんな単純なもんですか。あのね,あのねやはり人間も日に当たると黒くなりますね。はいメラニン色素ができて
2: 、うん、で私
1: は残念ながら,ならない<笑>真っ赤になっちゃう<笑>黒,くなな黒くなる前の段階ですね<笑>そうですね残念な生き物です色素<笑>の量によんですですからそれが集まって黒くなるんですねですからチンパンジーの顔もそうですよ赤ちゃんの時は綺麗なピンク色してるんですそっかはいであの動物園やなんかでもそうですけど外に出すようになるとだんだん黒くなってそれもうそれ取れないそこがね、うん、まあ残念っていうかいいんじゃないんですか、うん、それで、はい、い
2: やあんまり残念な感じは特にしないんです,かです人間目線
1: ではっていうことですね
2: あああ要するに意外人間にとって意外なことだっていう、うん、そうですね,そういうことで,すねでも本
0: 当人間と重ね合わせてね見てしまいそうな例もありますよね、うん今夜はベストセラー「残念な生き物辞典点」「続残念な生き物辞典の監修を務めた哺乳動物学者今泉忠明さんをお迎えしています
2: 進化の話でね、はい、あのこの前新聞で読んでたら、はいえー、と多分ねそういう大昔のね、はいえー、と動物のことの化石な,などで少しずつ分かってきてて一番昔の、はいえー、と哺乳
1: 類哺乳、まあ、はい、卵を産んでたっつってね。はいでしょうねう、はいうん、あの今もカモノハシが生き残ってますからああそうですよ、ね、オーストラリアにね、はいはい、ですから最初は卵を産んでただろうとうところが、えーまあ、カンガルーのようにおなかの中で最初は返すのが進化してきたと、うんなるほどはい、それでそこに胎盤っていうのができるんですおへそうですね、うんうん、へそが胎盤の跡ですけど、うんうん、でその胎盤ができるものが今度出てきたでカンガルヤなんかは胎盤ができないんですですから受精卵が30日ぐらい成長すると、えー、大体小指の2センチぐらいになるんですがそれで生まれてきちゃうんですへそができないためにそれで生まれてすぐお乳に食らいついて成長するわけですその時に袋が役に立つわけですでそれはちょっとねまあ意味は不明ですがダメだったんですでお腹の中で育ててもっとそれで産んだ方が効率が良かったんですかねうそういう動物が結局今世界中にほとんどいるわけですなるほどはい
2: あとねこの前新聞で見たものはね、はい、まるでサイエンスフィクションから出てくるような大昔の、まあ、太古の生き物だったみたいで、はいはいえー、化石で多分ねその完全な姿でえあったんですけどあれは何なんだろうね海の中のものだろうと思うんですけど細い体にねトゲがいっぱい出てるようなこんなものを想像しろと言われても誰も想像できないような,なんでこんなものがこのように進化するのかなと思ったんですよ
1: ですからそれはおそらくバージェスケツカンという北アメリカのカナダの。えー、西部のロッキー山脈の中から出た化石だと思うんですが、それはあの骨が思ってなかったために、非常にぺちゃんこになっちゃって、それを再生するのが難しかったんですね、それをなんとか再生する技術がまあ 3D にするわけですよね、それであのこんなやつがいたんだろうという。だろうな話ですか、化石じゃない化石は確かです。あ、ただ、復元するときに、そのペチャっとなったものを立体にするために。ヒ、え、レ、ー、ヒレだのヒゲだのは、どっかこう飛んじゃう可能性もあるわですん。それをまあ、ここだろうっていうんで、つけて一応再現するわけですね。ですから、非常に奇怪な、ああ、こんなのありえないっていう感じの生き物だったと思いますけどね。はい。でも
2: どうしてそういう進化を遂げるわけでしょう
1: ねうんそれは、えー、敵がいない世界だとあらゆる突然変異が、うんえー、可能で生きるわけです、うん、つまり、うんうん、いろんなる生物がいるところでは変わり者が生まれると排除されるんです、うんんうんうん、ところが、うんうんうん、地球がまだ若くて、うん、敵がどこにもいない世界だとな全て、OK、なんですねですからいろんな形のものがいろんなこう試行錯誤みたいに子どもの工作みたいに、うん、いろんな形のものが、うん、<笑>できたんですね、うんうん、そしてその中で効率がいいやつだけが生き残るという結果を僕たち見てるわけです、うんうん、ですからその前の段階ではあらゆるタイプがいただろうと思いま
2: す。うん、んそんな本当あらゆる動物の,、はい、あのデザインっていうのは、はいまあ、かなり多くの人たちは神が、はい、作ったものと,そうです、ね、と言っています、はい、でまああ,のあまり宗教観の強いところではね進化を教えちゃいけないというところも、はい、あのかなり最近のアメリカなんかもそうだったわけですよね、はい、進化と神,神っていうかか、ねうん、な,なんかね。うんデザインがないとはちょっと思えないものもあるけれど、うんうんね
1: 、今泉さんはどのように思いますか僕は今のように神が作ったよりはあらゆる子供が勝手に作ってごらんって子供に入れて工作させる、うん、それそっちの方を信じるですね、うん、はい、そうするといろんなものができてくると思うんですね、うん、子供は自由だから、うん、大人にやらすとなんか形を作らなきゃいけないとか変な理屈をつけますから決まりきったものしかできないんですね
0: 常識にとらわれがちになりますよね,です,ね、はいうん、です
1: から子供が作ったようなもので自然っていうのはそういうもんだろうなとう、はい、う全部自由
0: 全部自由<笑><笑>動物のこと知らないこといっぱいありますよね
2: あとこの前あの動物上野動物園でパンダの赤ちゃんが生まれましたよね思ってたより,やっぱり小さいんですね,あれね、はい、小さいですであれ大きくなるのに
1: 時間はかなりかかる、えー、1年半はかかりますね、うんうんはい、あの非常に未熟状態で生まれますからさっき出たその有袋類以外の動物を真珠類っていうんですけど本当の獣っていう意味で、うんうん、その中では一番小さい赤ちゃんのサイズとして、はあはいうん、未成熟でで生まれるんはい1 0ンチぐらい
2: ぐらいで生まれるんですね、はいうん、どのぐらいでパンダらしくなるもんで
1: すかえー、3か月ですからもうじき9月9月入ってからですね、うん、あの足腰がきっちり立つようになりますからあと1か月ぐらい立つと、うん、今ちょっとまだ後ろ足があぎこちなくて転んじゃってますけどね、うん、はい、うん
2: あれはずっと上野にいられるものですか
1: ね<笑>それは残念ながら
0: て帰っていくんですか
1: そうですねはいこれはあの約束がそうなってますから、はい、あれもともとあのお母さんも中
2: 国から借りてるだけなんですかそうです,そうですね
1: 、はい、お父さんもね、うんうん、でまあ大きい目で見るとですね中国だけけでまあ買ってますけどあと世界中の動物園に散らばってでトータル1600頭しかいないんですね、うんうんまあ、ちょっと増えたとしても1700、うん、ですから中国だけで守ってんじゃなくて世界中で保護している動物だという意味ではちょっと高いかもしれませんが借りて育てるっていうのは大事なことでしょうね、うんはいうんうん、でも絶滅していく動物もたそうですねこれ
2: は昔からもう自然の成り行きなんですか
1: えー、自然の成り行きが 25% ぐらいですねはあとはだいたい人間のせいですやっぱりねはい人間のハンティング<笑>ちょっと前までは、うん、今は環境破壊ですね、うんはい、でこれがあのやはり問題は人間がやってるっていうところなんですね、うん、え自然状態で自然に滅んでいくならばまあそれは仕方がないというかね成り行きでもそこに人間の手が加わるっていうことがちょっと残念ですね、う
2: ん、でもそれによって生態系に何か変化が起きて人間に跳ね返ってくるということも,ももちろん考えられ
1: るでしょうそうです,うです返ってくるんです、うん、いずれ結局酸素が足んなくなって呼吸困難でやがては人間は死ぬんじゃないですか、うん、森がなくなれば、うんうん、海が汚れれば結局酸素がなくなりますから、はいはい、根源ですよねですからそこを守るということを言うとあんまり響いてこないんでとりあえずも森を守ろうかっていう話に今なってる状態ですねうんはい、うん
0: ね、自然の循環を考えるとにも人間の責任ってやっぱりすごく大きいですよね
1: ,いすね、
0: はい、え今夜は哺乳動物学者の今泉忠明さんをお迎えしています
1: 8月も下旬になっ
0: てようやく夏らしい暑さが戻ってきました東京ミッドタウン恒例の夏のイベント「ミッドタウン・ラブズ・サマー2017も」も8月日日までのあと数日芝生広場に輝く光花火サマーライトガーデンや木陰に広がるスミノフミッドパークカフェガーデンの水系で涼を感じる足水ガレリア館内の風鈴ノレンストリート親子で楽しめるキッズウィークなどミッドタウンにはままだまだ都心ならではの夏の楽しさがいっぱいです「ミッドタウン・ラブズ・サマー2017」に関する詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルサイトでご確認いただけます夏の終わりは東京ミッドタウンで楽しい時間をお過ごしください
1: 「東京ミッドタウンプレゼンツ」東ンンツ「東京ミッドタウン
0: プレゼンツ」「TheLifeStyleMuseum」番組ではポッドキャストで何度でもゲストトークを聞くことができます今夜の今泉忠明さんのお話お好きな時間にどうぞ東京 FM のホームページからザライフスタイルミュージアムのページに入ってください
2: 今泉さんは、はいえー、猫の博物館の館長ということですけど、はい、その博物館はどこにどういうもの
1: ですか、はいえー、静岡県の、えー、伊豆高原、えー、まあ伊豆半島っていうのがあるんですが、うん、そこの中間中くらいのとこですね伊豆高原という、はいはいうん、そこにありますどんな博物館ですかうーん猫か動物が展示されている博物館ですライオンからトラそして家猫までまさか生きているものでは家猫は生きてます家猫<笑>は生きてはいかわいいやつがたくさんいます、はいはいはいはい、学生じゃないです<笑><笑>何種類ぐらい<笑>野生猫科は40種類いるんですがそのうちのいくつかが剥製で並んでます家猫は大体、えー、20品種ぐらいいるんじゃないですかねは,はいあのしょっちゅう変わってますんで、うんうんうん、<笑>あそうなんですかはい<笑>
0: 、えー、今泉忠明さんが監修を務めた新刊「<笑>愛病とずっと一緒に幸せに」長生き猫の暮らしとお世話こちらが夏目社から発売中でして猫を飼ってらっしゃる方に参考になる話題がいっぱいですのでね
2: こちらもどうぞ<笑>う、ね、最近すごいねごいいい、はい、猫が人気なんですけど、はい、その秘密は何かある
1: んですか、はい、うんこれは女性が一人で生活するようになったからじゃないかなと思ってますねはいそうかそうかで一人で一生懸命働いて家に帰った時に、うんえー、やっぱり猫は最適じゃないですかね、えー、犬は散歩行かなくちゃいけないけど<笑>はいはい、はい、猫は「待ってたよ」って言ってくれる、うん、癒してくれる、うん、ちゃんと
0: 玄関にお出迎えとかしてくれま
1: す、はい、ねですから猫が恋
2: 人<笑><笑>時々ネズミとか鳥とか運んでくる恋人<笑><笑><笑>ありがとうございましたありがとうございました今今日のおお客様は今泉
0: 忠明さんでした
2: 東京ミッドタウンプレゼンツ。